0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Arnaud Bourgeois, de la famille Bourgeois, des vignerons installés dans la Loire qui font des vins absolument incroyables et qui ont de nombreuses activités. J'ai beaucoup apprécié enregistrer cet épisode et cette discussion avec Arnaud, je me suis vraiment régalé et ça m'a vraiment donné envie d'aller dans cette région que je connais encore très peu. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de lui mettre la note de 5 étoiles, évidemment, et de vous inscrire à la newsletter de 20 sur 20 sur 20 sur 20.fr D'ici là, je vous laisse avec ma discussion avec Arnaud. A bientôt, salut. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour hein, Antoine.
0: Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Alors on est chez nos, am chez nos amis, de chez Favre et compagnie qui nous réserve assez généreusement une salle de réunion euh, assez régulièrement qui nous accueille toujours très bien euh, tu passes la journée à Paris j'ai pas encore la joie d'aller te voir dans les vignes ça aurait pu se faire mais c'est toujours assez difficile euh, en fonction des plannings de chacun euh, mais on remettra ça une autre fois je ah, suis, oui. Je suis sûr que absolument euh, aider, il y a un fait, accueil sans
1: serre ou à tout particulier <rire> qu'on réserve à nos visiteurs donc j'aimerais bien te, te, te faire découvrir notre région sur place et on le concrétisera sans doute très bientôt
0: ça je sais pas si ça me fait peur ou, ou, <rire> ou si ça m'enchante, mais, euh, mais ça, ça me Non, il n'y a
1: pas à avoir peur, c'est que du plaisir.
0: Euh, alors on va parler évidemment de plein de choses aujourd'hui, Arnaud, puisque euh, vous faites euh, euh, énormément de choses euh, euh, au domaine. Euh, il se passe, euh, euh, j'ai à côté de moi, un vin néo-zélandais, un, un vin euh, euh, de chavignol euh, juste à côté, euh, et puis vous avez plein d'autres projets euh, autour. Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, alors donc Arnaud Bourgeois, euh, je suis le troisième euh, donc euh, garçon euh, de Jean-Marie Simone, mes parents, euh, donc euh, je travaille au domaine avec mon frère Lionel qui est celui qui est cité au milieu puisque mon frère aîné lui est restaurateur, il est cuisinier de formation il a d'ailleurs travaillé dans des beaux établissements à Paris. Euh, euh, je pense par exemple à Taïvan, je mmh. passe à la côte Saint-Jacques, euh, ça c'est à Joigny, mais également aux côtés de euh, comment le chef euh, ah, Jean-Pierre Vigato, euh, donc euh, qui était avant place du maréchal Juin. Et donc, euh, il a travaillé auprès de très de, 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 de grands chefs. Bref, euh, la cuisine pour nous dans la famille, ça a toujours été quelque chose d'ailleurs de très important. Alors, je travaille avec mon frère Lionel et mon cousin Jean-Christophe, qui est le fils de Rémi frère de mon père et donc euh, mon oncle. Voilà. Donc c'est un domaine familial euh, historiquement. Euh, mon grand-père Henri Bourgeois, qui a d'ailleurs donné le nom au domaine, euh, avait repris l'exploitation familiale euh, seul hein, de son côté. Euh, il avait repris cette exploitation jeune euh, puisque euh, malheureusement euh, il a son père qui est décédé euh, pendant les guerres. Euh, donc ça, ça a été... Euh, un événement qui a été un peu un tournant, sachant que notre exploitation est à la base une exploitation de polyculture, comme toutes les exploitations familiales du Sancerrois historiquement, en tout cas jusque dans les années 50-60 et un petit peu au-delà parfois, mais la vigne a toujours été très proche. Même si, jusque dans les années 50, il ne fallait pas trop compter sur l'activité viticole pour euh, gagner son pain et, mmh. et euh, pouvoir en vivre uniquement. Donc, euh, c'était la culture de céréales, c'était euh, un petit peu de bétail, des chèvres, euh, un peu de vaches. Euh, voilà, il y avait un peu toute cette polyculture-là. Alors, j'ai donc, euh, pour revenir sur mon parcours, mon petit parcours, <rire> j'ai donc euh, toujours hein, euh, gambadé dans les collines du Sancerrois, avec euh, mes frères, euh, mon cousin, euh, mes parents étant très occupés pour leur activité, et eh bien euh, on a grandi euh, au contact des activités qui étaient les leurs. Donc euh, depuis euh, la culture de céréales, hein, quand j'étais jeune, j'ai moi-même effectué les moissons, euh, euh, livré le grain euh, à la coopérative, euh, donc euh, les semences, euh, avec tout ce qu'il y a de festif et euh, d'événementiel autour de toutes ces grandes étapes, hein, que ce soit au niveau de l'agriculture, la, 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 enfin en tout cas la culture de céréales, euh, mais également au niveau de la, la culture de la vigne. Euh, J'ai donc fait mon collège là à Sancerre, euh, le lycée je l'ai fait à Nevers, le lycée Saint-Cyr, euh, il se trouve que le temps que j'étais au collège je passais plus de temps dans les hangars à, à m'imaginer en train de piloter un tracteur ou bien euh, aux côtés de l'embouteilleuse, la, 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 hein, le groupe d'embouteillage a euh, donné un petit coup de main que devant mes cahiers, donc ça faisait pas de moi un élève super euh, euh, attentif, euh, néanmoins mes parents sentait que j'avais un petit peu de capacité, donc ils m'ont demandé, euh, enfin plutôt envoyé directement à Nevers au lycée Saint-Cyr, donc euh, ils souhaitaient que j'avais le bac, que j'ai le bac, donc j'ai eu mon bac, euh, et puis derrière ça, ben euh, la nature revenant au galop, j'avais cet appétit euh, de euh, d'être au contact du monde vitivini, euh, donc euh, je suis allé à Mâcon euh, faire euh, des études de viticulture, œnologie. Euh, à la suite de quoi, euh, donc pour un peu toucher du doigt le monde du commerce qui était une intrigue pour moi, euh, je reviendrai sans doute dessus après, mais mon père très rapidement a voyagé tout autour de la planète, nous a rapporté quelques belles images et nous racontait un peu son expérience et j'ai compris assez vite que le commerce de notre métier c'était un complément indispensable. À la, à la production donc euh, j'ai fait une mention complémentaire on va appeler ça comme ça euh, c'était dispensé par la chambre euh, euh, de commerce de Paris et donc c'est à jouy en josas sur le campus HEC voilà, donc euh, mon parcours euh, scolaire, il a été le suivant. Ensuite, euh, j'ai un peu euh, visité un certain nombre de, de, de pays, tout en restant un petit peu sur le domaine, mais j'ai été vite rattrapé par le service militaire, et le, fameux, oui. le <rire> fameux service militaire, et euh, eh oui, c'est ça, ça, ça la nouvelle génération, elle n'a pas vraiment ça à l'esprit, mais n'empêche que il a fallu que je l'exécute, alors bon, j'ai pourtant essayé de trouver des moyens pour ne pas le faire, trouvant que ce n'était pas forcément d'une grande utilité, mais au final, au fond de moi-même, je me disais que c'était une expérience et il faut prendre toutes les expériences. Donc, euh, j'ai fait euh, mes classes à Reims, euh, j'ai fini par être baptisé l'aviateur sincère et non l'aviateur bourgeois. Donc, euh, euh, j'étais plus connu pour euh, ma région d'origine que pour mon nom euh, là-bas. Donc, euh, j'avais sympathisé avec le lieutenant colonel à qui je rapportais du vin. Donc, vous voyez, euh, finalement, euh, j'ai essayé d'en <rire> faire quelque chose d'utile. De, 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 Alors, j'ai manipulé le FAMAS, j'ai aussi fait quelques exercices comme tous mes... Euh, camarades de d'armée euh, à cette époque-là, mais euh, euh, j'ai en plus euh, essayé de véhiculer déjà euh, quelques quelques comment dire euh, euh, quelques notions de ce qu'est le sans à, à à à, à servoir nos, à, à nos encadrants. Voilà. Alors ensuite, euh, l'armée ayant été faite, euh, je suis euh, parti voyager puisque euh, nous avions et nous avons toujours un importateur en Belgique euh, qui, chaque année, organisait un voyage euh, dans un pays viticole. Donc ça a été l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, etc. Et donc... Euh, j'avais cette soif de découvrir le monde viticole d'ailleurs, mais un peu plus, d'une manière un peu plus complète que ce que pouvait me rapporter mon père lors de ses différents voyages. Il allait aussi visiter les régions viticoles. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à voyager dans, dans, dans la plupart de ces pays. J'ai forcément appris un certain nombre de choses. Je pense que ça a beaucoup aidé pour l'ouverture d'esprit d'une manière générale. En considérant que nous avions la chance d'avoir un formidable terroir en France, mais il y a une façon d'aborder la viticulture techniquement et les vinifications à l'oenologie et la manière de, de, de faire euh, qui est différente et sans doute intéressante à considérer pour les futures décisions qu'il fallait prendre dans notre cave ensuite. Donc euh, puis ensuite, et eh bien il a fallu euh, que je revienne. Enfin, il a fallu, disons, que je me sentais prêt à revenir euh, sur le domaine, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein, C'est un domaine familial, donc euh, il faut essayer de euh, s'intégrer avec, euh, en plus, euh, une activité complète hein, depuis la culture de la vigne jusqu'à la commercialisation. Donc euh, le l'éventail le, le, est vaste des activités, bien entendu. Euh, quelle activité spécifique allait plus concorder avec euh, mes aspirations, euh, mon feeling euh, Comment euh, on allait pouvoir partager ensemble tout ça Mon frère était déjà rentré euh, trois années auparavant, donc euh, euh, j'attendais de voir. Mais c'était pas forcément une fatalité pour moi de rentrer, euh, de rentrer à, à Chavignol sur l'exploitation familiale. Et puis petit à petit, euh, les choses se sont mises en place. Euh, la chance que j'ai eue, c'est vraiment de pouvoir hein, continuer de faire toutes les activités puisque euh, ce que j'aurais sans doute regretté, c'est d'être... Euh camper à une des activités comme par exemple être dans le vignoble ou être dans, dans, dans la cave comme c'est euh, une exploitation euh, d'une de, de, certaine taille, déjà au moment où je suis rentré, euh, on aurait pu comme ça diviser les rôles, mais non on a décidé que euh, nous trois, donc notre génération plus nos parents, allaient toucher à tout et apprendre toutes les facettes et euh, commettre toutes les erreurs euh, sur toutes les facettes, ou bien au contraire euh, commencer à se façonner une expérience sur toutes les facettes donc ça c'était absolument formidable en plus beaucoup de chance de notre côté euh, puisque nos parents euh, respectifs hein, de mon cousin et, et de moi-même euh, sont très ouverts étaient très ouverts euh, mon oncle est décédé donc euh, sur toute nouvelle expérience qu'on avait envie de faire ce qui est parfois euh, un peu difficile puisqu'il y a le fameux plafond de verre dans les exploitations euh, familiales euh, qu'il est difficile de perforer et là ça n'a pas été le cas donc on a pu vraiment mettre en application ce qu'on avait en, en esprit moi je fais partie de ceux qui pensent que euh, le vin est la traduction de tout un ensemble euh, de sentiments euh, d'un vigneron et il doit avoir l'âme euh, de ce vigneron donc grâce à cette possibilité euh, d'avancer dans le sens que l'on souhaitait aller et eh bien je pense qu'on a pu traduire ça au fur et à mesure dans les vins euh, ce qui était une vraie satisfaction
0: c'est clair. Euh, quand tu racontes ça, j'ai l'impression que t'as toujours su que tu voulais vraiment faire du vent
1: je pense que euh, le monde euh, agricole en tout cas m'a toujours attiré alors pour être honnête petit garçon, je voulais être euh, dans les travaux publics. j'étais complètement euh, okay. euh, passionné par euh, l'idée euh, de construire quelque chose bon après l'ambiance des engins sur un mmh. chantier euh, ça ça m'a ça m'a euh, toujours intéressé. Euh, puis petit à petit vivant dans ce milieu euh, exceptionnel qui est le nôtre euh, dans le sens serrois euh, j'ai découvert euh, la, la, la beauté et j'ai compris surtout le sens de la nature moi-même et notamment au, au travers euh, euh, du temps que j'ai eu la chance de passer avec mon grand-père qui m'a appris euh, petit à petit euh, d'autres choses et très complémentaires de ce que j'ai appris à l'école je ne sais pas si c'était une évidence que je revienne faire du vin à Chavignol et que j'avais vraiment envie de faire ça au fond de moi-même. Je n'étais pas conscient de ça, mais toujours est-il, j'étais intéressé par toutes les facettes du métier. Et c'était bien volontiers que je donnais un coup de main tous les mercredis plutôt que d'aller jouer au foot avec mes camarades euh, pour mettre en bouteille ou pour être dans la cabine de tracteur ou pour... Dès que j'ai pu toucher les pédales, j'ai conduit les tracteurs et personne ne m'a forcé, bien au contraire, il fallait me retenir euh, puisque c'était souvent au détriment quand même euh, de l'apprentissage et de leçons.
0: Je pense qu'il y, y a quelque chose dans, dans les domaines euh, familiaux justement qui est, je sais plus avec qui on, on discutait de ça, mais qui est, qui est la, la prégnance en fait du, du vin. Euh, et tu jamais été forcé à conduire un tracteur ou, ou à aller dans les vignes, euh, mais en fait le fait que ce soit là, que ce soit normalement... Euh, plutôt joyeux ou en tout cas sympathique, impressionnant sûrement pour un petit garçon aussi en fait ça a créé quelque chose progressivement en toi. Oui. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent un peu de ça au début de au début de leur carrière et en fait ils reviennent euh, parce que ça leur manque parce que...
1: C'est enfoui en, disons, fouille en eux sans doute ces... et, et, et donc il y a une révélation un peu plus tard c'est oui je pense que c'est vrai alors j'ai pas eu euh, ce sentiment euh, de devoir partir j'avais envie de partir euh, de visiter le monde de comprendre euh, la mentalité, l'approche euh, l'état d'esprit euh, donc euh, des autres viticulteurs euh, dans d'autres pays euh, tout simplement parce que j'ai vite compris, grâce à, à mon père et, et notamment la visite d'importateurs du monde entier qui venaient déjà sur le domaine, euh, le besoin de ne pas rester euh, figé sur notre propre connaissance euh, qui aurait sans doute formé comme un rempart autour de notre ouverture d'esprit. Donc euh, je pense que c'était en moi et j'avais pas envie de perdre trop de temps pour pour faire ça, mais sans savoir exactement pourquoi elle justifiait et c'est qu'après où, où c'était une évidence. Après c'était une évidence.
0: Qu comment ont réagi euh, tes parents quand quand tu leur as dit euh, je veux revenir euh, au domaine
1: Alors euh, Plutôt, plutôt bien, mais sans le verbaliser, sans le dire vraiment. Hein, je pense qu'ils attendaient de voir, hein, euh, parce que on reste homme tout à, assez jeune quand on revient, et donc est-ce que d'une manière durable, euh, on a envie de le faire euh, Je pense qu'ils attendaient de voir si euh, cette volonté était durable, si euh, cette euh, filière allait nous plaire dans la durée. Donc... Euh, bien euh, satisfait mais encore une fois sans trop le dire et sans trop euh, faire des plans sur la comète hein. euh, ça s'est fait vraiment naturellement au fur et à mesure en réalité avec leur cul je pense qu'ils ne voulait pas euh, qu'il y ait une quelconque pression que je sente un, un éventuel besoin parce que le temps passe parce qu'il fallait qu'il y ait une relève parce qu'il y avait la possibilité aussi de s'agrandir euh, on venait de reprendre un autre domaine d'une famille vigneronne euh, dont les frères avaient décidé de se séparer et dont le père avait euh, souhaité que ce soit notre famille qui reprenne ce petit domaine donc il y avait du travail mais il ne voulait pas que parce qu'il y avait ce nouveau domaine il fallait qu'on se sente contraint de revenir il fallait vraiment qu'on vienne par passion
0: c'est c'est le plus important euh, clairement si si enfin si tu veux bien faire les choses euh, considérant euh, tous les aléas qu'il peut y avoir on, on en parlait un tout petit peu avant sur euh, ce qui peut se passer parfois dans, dans la vigne euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux avoir de la passion
1: absolument <rire> c'est indispensable on sait bien comme beaucoup d'autres métiers du reste qui sont euh, très contraignants et notamment quand la nature est de la partie il faut faire euh, il faut être très euh, très modeste il faut être capable de prendre de la hauteur pour ne pas prendre tous les événements au premier degré voilà on on a, je pense, qu'il faut avoir un amour profond de la nature, un amour profond de, du métier, de la transformation d'un fruit pour en faire un, un produit qui va être partagé, qui va être savouré, euh, qui va offrir de la joie, et puis euh, faire la négation euh, de, de, de soi, euh, parfois d'ailleurs euh, sacrifier un peu sa vie personnelle, pour être très honnête.
0: Qu'est-ce ouais, <rire> euh, qu que tu as retenu de, de tes voyages à l'étranger Est-ce qu'il y avait quelques leçons euh... Peut-être des douzaines and, and don't, euh, de faire des, des choses qui sont super et que tu as eu envie de répliquer, des, des choses à l'inverse, euh, que, que, dont tu as envie de t'éloigner le, le plus possible. Est-ce que tu as eu, Quelles inspirations ça t'a ça amené
1: Alors, euh, j'ai eu euh, la possibilité, dans des régions viticoles euh, de format plus important que le Sancerrois, qui n'est que de 3000 hectares, euh, d'aller euh, dans des exploitations qui étaient de taille très importante, avec... Euh, une approche dans la gestion plus d'un modèle d'entreprise euh, où les choses sont planifiées, où les choses sont organisées, où euh, on, on est un peu à l'anglo-saxonne sur euh, la manière de, de gérer euh, donc une entreprise. Donc ça, le côté positif m'a fait réaliser qu'une exploitation viticole, au-delà euh, du fait d'avoir le bonheur de cultiver de la vigne, de faire du vin... C'est aussi l'entreprise avec la nécessité de s'organiser, Bon, euh, bien sûr, tout ce qui va être les ressources en, en Hommes, hein, la manière dont on va choisir ces Hommes pour accompagner euh, les investissements, que ce soit bien planifié. Euh, voilà, euh, ça c'est le côté positif, mais dans ces, ces structures, justement avec une taille déjà assez importante, hein, la place du vin était sans doute un petit peu moindre, euh, c'est-à-dire euh, plus euh, la production euh, euh, industrialisée, où on allait chercher à optimiser, euh, à avoir plus de productivité. Donc euh, ça, c'est le versant que je ne connaissais pas, qu'il euh, m'a permis aussi euh, de comprendre que ce n'était pas forcément... Euh, euh, ce que je souhaitais faire et, et le destin que je souhaitais pour pour la famille bourgeois euh, et ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs partagé par euh, mes frères et cousins également, donc ça c'était euh, assez bien et puis euh, euh, c'est vraiment euh, une approche euh, vitivinicole là cette fois techniquement euh, qui a été assez bonne euh, aussi euh, parce qu'assez assez complémentaire, on n'a pas les mêmes contraintes dans le Sancerrois qu'on va avoir dans euh, telle, vallée, telle ou telle vallée euh, dans au Chili ou bien euh, à Mendoza en Argentine ou bien en Afrique du Sud et pour autant où on va y cultiver du Sauvignon blanc donc euh, ça m'a permis d'avoir euh, une approche à géométrie variable par rapport à ce que eux vivaient euh, de leur côté.
0: Oui c'est clair que tu as une, euh, des grandes différences entre toutes les viticultures euh, dans tous les cas et as une approche euh, enfin as, en fait il y a une multitude d'approches mais il y a toujours deux extrêmes de, de l'artisanat euh, vraiment euh, euh, très petit très euh, limite personnelle en fait une personne qui, qui fait tout et à l'inverse une approche très processisée qui est presque en fait de l'optimisation logistique de la supply chain et, et pas du tout et pas du tout de faire du vin en fait exactement Le, c est, c est, c est de gérer des flux mais pas de mais pas de créer un vrai produit avec une vraie émotion donc,
1: absolument euh... absolument il y a des euh, des, des des domaines hein, des, des des entreprises euh... Euh, qui euh, je disais en blaguant qu'il faisait du vin sur une fiche Excel c'est à dire que c'est des investisseurs euh, qui euh, souhaitent aller dans le monde du vin alors parfois c'est parce que c'est un hobby et puis on a envie de produire son vin n'empêche que l'approche elle part surtout euh, du client et elle remonte jusqu'au mmh. produit. Or nous, on est plutôt euh, à essayer d'optimiser un terroir, c'est-à-dire à le faire parler le mieux possible, à lui donner un sens, hein, à essayer de d'apporter de, euh, de, toute la complexité, toute la magie de ce terroir et en essayant de trouver une clientèle qui allait apprécier ce terroir-là. Alors que euh, ce que j'ai pu rencontrer, pas que, hein, mais... Dans, dans certains cas, euh, c'est je souhaite produire ce vin-là parce que je sais qu'il y a une cible qui est cette clientèle-là qui attend tel ou tel style de vin. Donc c'est une autre approche. Alors, elle est... Elle est je suis on enfin, fait pas de jugement de valeur, puisqu'on a besoin également de ces producteurs-là, de, de, de cette industrie-là, pour initier une certaine clientèle au vin. C'est ceux qui ont réussi à faire passer les consommateurs de la bière au vin, donc avec des vins sans doute un peu plus simples, avec moins d'âme, etc. Mais n'empêche que ça a permis d'éduquer, de faire entrer dans notre monde à nous des consommateurs qui ensuite se seraient sans doute un petit peu lassés de boire euh, ces vins euh, un peu trop façonnés pour aller sur des vins plus authentiques et avec des personnalités plus importantes
0: ça fait euh, en fait de, depuis toujours que tu connais euh, la Loire euh, et depuis plusieurs générations que, que ta famille euh, la connaît très bien euh, moi, j'y suis très peu allé euh, à titre personnel, euh, et euh, bon, c'est ni bien ni pas bien, mais en tout cas, il faut que j'aille euh, plus. Euh, J'espère découvrir beaucoup plus euh, les vins de la région. Euh, et d'ailleurs, j'en parlais hier, mais je pense que si moi un jour je devais faire du vin, euh, alors ce serait clairement pas demain, mais si un jour je devais en faire, je, je pense que ce serait dans la Loire. C'est euh, un
1: bon choix. Très bien Antoine
0: <rire> Je me fais des amis mais je change de région Quand je... Ah oui d'accord vraiment... à chaque
1: fois qu'il y a une interview <rire>
0: Et d'ailleurs il y, y a même une personne euh, qui, qui a relevé ça Dans, dans les commentaires du podcast euh, les, les gens peuvent noter le podcast Et écrire quelques commentaires okay. Et quelqu'un alors le, le, le prénom est pas euh, Je pense que c'est Margot Je pense que le, le pseudo commence par Marg euh, Qui me dit euh, merci beaucoup Pour tous vos podcasts euh, Ils sont très bien Bon là je... je... Flex un peu à ce <rire> micro, je profite de ce commentaire, mais c'est à quand euh, un petit podcast euh, sur les vins de Loire euh, Donc euh, eh ben voilà. Donc voilà. Donc je suis content qu'on soit là. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu J'ai l'impression que la Loire connaît un renouveau en ce moment, mais surtout que ça a été en, en perpétuelle évolution pendant plusieurs générations, mais que c'est resté aussi en même temps très familial, en tout cas à certains à certains endroits. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution de, des vins de Loire
1: alors c'est exact Antoine, tu dis quelque chose à mon avis très juste, c'est que la région de la Loire déjà, elle n'est pas si facile que ça à comprendre, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Euh, elle s'étend euh, depuis les côtes du Forez, euh, donc euh, en amont de la Loire, hein, jusqu'au jusqu Muscadet. Euh, tout cela fait euh, donc euh, elle fait mille kilomètres la Loire, hein, donc il euh, y a forcément on traverse différentes euh, régions avec euh, des climats, des microclimats différents, avec des sols différents, avec une histoire, des traditions locales différentes. Donc c'est un pays à lui tout seul, euh, la Loire euh, va offrir toute cette variété, toute cette mosaïque absolument extraordinaire. Alors pour dire qu'on connaît bien la Loire, il faut y avoir été quand même euh, un certain nombre de fois, et on ne peut pas s'arrêter en se disant « je suis allé dans le Muscadet ou je suis allé en, en Anjou ou en Touraine et j'ai vu la Loire ». Non, puisque ce qu'on ce qu voit dans ces régions-là, euh, c'est encore différent de ce que l'on va pouvoir voir dans le Sancerrois ou dans le Centre-Loire en général, ou bien encore un peu plus bas, proche du Massif Central. Alors, ce qui fait la grande particularité donc de la Loire, c'est sa diversité. C'est aussi un vignoble qui est plutôt septentrional, bien sûr. Alors, les vignobles septentrionaux sont des vignobles qui sont surtout reconnus pour les vins blancs, mais pas que. Hein. Il y a d'excellents vins rouges, le Chinon, le Bourgueuil, l'Anjou Rouge et bien d'autres, le Touraine Rouge. Euh, les blancs ont la particularité néanmoins euh, d'avoir euh, une fraîcheur parce que, au moment de la maturation du raisin, les raisins euh, quelques semaines avant les vendanges ne vont pas euh, souffrir euh, d'une chute de l'acidité. Il va y avoir une évolution de la maturation d'une manière lente parce que les nuits vont commencer à être fraîches et donc l'acidité ne va pas être dégradée. Ce qui veut dire que quand on va ramasser le raisin, il y aura un équilibre sucre-acidité qui sera euh, assez unique et qui va donc donner tout le style à nos vins blancs pas forcément que de s'en serpe pour y fumer, qu'un ciment tout salon. Euh, ça va être également les blancs sur la Touraine ou bien sur Vouvray euh, avec euh, des, des blancs même en Anjou euh, à partir de Chenin où l'acidité sera toujours un élément fort. Cette acidité euh, va apporter également un élément extrêmement important, elle va révéler le terroir. Et donc, le long de cette Loire, il y a tout un ensemble de terroirs, je le disais à l'instant. Donc, ce, ce duo acidité et minéralité donc est indispensable et fait que la Loire est différente. Et ça, c'est quand même euh, ce complexe qu'on appelle un terroir, hein, ce complexe de la nature des sols, du climat, et puis euh, des traditions de la pratique des hommes dans chacune de ces régions de la Loire euh, qui fait que cette région est absolument euh, unique et formidable dans le Sancerrois on a euh, également plein de microclimats puisqu'il y a la région de Quincy il y a la région euh, de Mentou-Salon, de, de Pouilly-Fumé mais même à l'intérieur de Sancerre on a plusieurs microclimats grâce au vallonnement de cette région de Sancerre avec euh, des altitudes bien différentes les mondanais, on en parlait tout à l'heure, qu'on a juste devant nous dans le verre, en bas de coteau et en haut de coteau, on va avoir une différence de 100 à 120 mètres, 120 mètres d'altitude. Et mine de rien, les maturités ne vont pas être les mêmes. Temps, oui, oui. Donc il faut qu'on adapte et c'est ça qui euh, fait qu'on va avoir une singularité tout à fait particulière. Et donc ce qui fait la magie, à mon avis, euh, des Vins de Loire et de la région de Sancerre en particulier.
0: La, la transition euh, est parfaite. Est-ce que tu peux nous parler un, un peu euh, ou même beaucoup des, des vins que vous avez euh, et que vous faites et, euh, et on a deux verres devant nous. Alors on a un des deux qui est euh, qui vient de Nouvelle-Zélande. Euh, tu, nous, tu nous en diras sûrement un peu plus euh, sur toute cette aventure euh, juste après. Euh, et euh, et l'autre euh, donc qui vient de Chavignol pour le coup euh, qui est le, le berceau de la famille euh, et euh, et sur lequel je suis sûr que tu t'as plein d'explications à nous donner mais je suis sûr que t'as aussi plein de plein de vins, de gammes différentes, etc. Donc je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Alors absolument. Euh, ce qui est justement formidable dans cette région de Sancerre et puy fumée puisque notre vignoble qui est de 72 hectares, euh, donc c'est en 66 hectares à Sancerre et 6 hectares à puy Fumé donc il offre, comme je le disais à l'instant, euh quand même une grande variété de styles, euh, en fonction si les vignes sont plantées sur l'est du vignoble de Sancerre, où là on va avoir des silex, au centre du vignoble, où là c'est plutôt des calcaires, qu'on appelle localement des caillotes, ou bien si on est sur l'ouest euh, du vignoble, où il y a d'ailleurs le village de Chabignol, où là on va y retrouver des marnes quiméridiennes, hein, donc c'est vraiment les sédiments... Euh, sous-marin, puisque la mer, il y a 160 millions d'années, on est dans le Jurassique, euh, elle recouvrait toute cette zone euh, et on était sous un climat tropical. Donc les trois terroirs principaux vont déjà euh, marquer le style de chacun des cancer. On a en plus, je le disais, euh, des coteaux qui vont avoir des expositions différentes. Donc forcément, si vous êtes exposé soleil levant, soleil couchant ou bien plein sud, on ne va pas du tout avoir le même style de vin. Euh, et nous, on va essayer de capturer un peu tout ça. Plutôt que de faire, ce qui s'est longtemps pratiqué dans le sans un assemblage en se disant « c'est formidable de prendre une partie sur des silex, une partie sur des calcaires, une autre partie sur des terres blanches, donc les argiles calcaires », eh bien on va avoir un peu de tout ça dans notre bouteille et on va avoir un sancerre qui va être intéressant et complexe. Sans doute, bien que je pense qu'il y ait un peu une neutralisation des effets de terroir quand on assemble, d'une certaine manière et surtout certains millésimes, euh, nous, on est parti plutôt dans l'idée de euh, pouvoir avoir dans une bouteille, de renfermer une authenticité, mmh. une provenance et un style. Donc, euh, on a en effet euh, une dizaine de censères différents. Certains proviennent d'une parcelle. Certains proviennent de coteaux où on va assembler une ou deux parcelles, et d'autres, c'est l'assemblage, mais d'un même terroir, euh, qui peuvent, euh, d'ailleurs, euh, ces, ces, ces parcelles de ce même terroir, peuvent être sur plusieurs villages, il y en a 14 dans le Sancerrois, donc euh, comme on a un vignoble qui est assez morcelé, mmh. on a à peu près 130 parcelles réparties sur toute l'appellation, il y a 14 villages, mais on, ce qu'on ne fait surtout pas, c'est un assemblage en croisant les terroirs. Mmh. Alors là, on a devant nous la côte des Mondanais-Antoine, euh, c'est pour nous évidemment euh, un, un vin qui est assez iconique. Il euh, est exposé plein sud. Il est très accidenté. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le Sancerrois, c'est sans doute le plus pentu des coteaux. Et alors il est couvert de marnes chimérigiennes, c'est-à-dire que on a cette argile calcaire avec des morceaux de euh, fossiles incrustés dans le terroir. Euh, alors, on n'a pas d'image, mais je suis en train de montrer tout cela.
0: Je, à toi. Nous on voit bien. Je vais prendre une photo euh, en même temps que je publierai évidemment dans la dans la description du podcast, enfin, dans dans l'article qui l'accompagne. Oui. Donc pour les personnes qui nous écoutent, euh, vous pouvez aller sur le site web euh, et découvrir ça.
1: Exactement. Donc on a des petites euh, ouais. euh, euh, des petits fragments euh, de moules hein, et d'huîtres qui ont été concassés, qui sont incrustés dans le sol. Donc c'est euh, la preuve vivante, hein, le témoin de la présence de la mer il y a 160 millions d'années. Donc les monts c'est ce terroir-là qui a euh, pour avantage d'offrir à la fois une euh, grande finesse, très élégant, en même temps de la puissance grâce à l'exposition plein sud de ce coteau. La maturation des raisins est toujours très bonne. Très grande concentration en sucre des raisins euh, provenant de ces parcelles. Et puis, euh, malgré cette puissance et cette richesse, il y a toujours euh, une grande finesse. Alors, moi, je l'appelle euh, l'équilibriste en tutoriel en Oui en tutu Puisque je trouve que faut euh, on est sur un fil Toujours avec une cuvée comme celle-là Il faut de la maîtrise Et je trouve que ce vin n'en manque pas Même sur des millésimes solaires ou des millésimes un peu plus faibles C'est toujours dans la maîtrise Pourquoi on tutu Parce que je trouve qu'il y a une grâce euh, D'une danseuse en tutu Qu'on retrouve dans ce vin-là
0: Super, et ben on va, on va évidemment le, le déguster, en tout cas c'est ça sent extrêmement bon, euh, de, depuis tout à l'heure j'ai des, des effluves euh, qui, qui m'arrivent et du coup j'ai extrêmement envie de le déguster. Euh...
1: Alors c'est un vin qui euh, peut être apprécié dans sa jeunesse mais pas trop jeune non plus honnêtement on laisse le vin sur les lits pendant plusieurs mois après la fermentation avec l'objectif euh, d'avoir une complexité puisque le potentiel est là, il n'y a pas d'urgence pour qu'il soit mis en bouteille, on préfère lui donner le temps qu'il a besoin, ce sont les dégustations successives euh, durant l'élevage du vin sur les lits fines euh, qui vont nous permettre de déterminer la date où on va effectuer le soutirage et la date où on va mettre en bouteille. Donc en général, c'est plutôt un an après euh, la récolte qu'on va mettre en bouteille ce vin, en lui donnant encore derrière une année de bouteille avant qu'il ne soit commercialisé.
0: Mais c'est absolument euh, magnifique. C'est vraiment euh, tu tu mentionnais tout à l'heure l'acidité, mais elle est, euh, elle est parfaite. C'est très tendu et en même temps euh, très aromatique. Je me suis je me suis régalé. Euh, alors, je vous rassure, on a, on a de quoi recracher à côté de nous pour pouvoir poursuivre ce podcast, parce que sinon, il est, il est encore un peu tôt. En plus, il est 10 heures, donc, <rire> <rire> ce sera un peu difficile, mais. Absolument,
1: absolument. On pourra toujours passer à la consommation plus tard autour d'un bon plein, un bon, ah, plein, un bon poisson ou Toujours avec modération, bien entendu. De toute façon, je pense que celui qui, aime, qui aime le vin, c'est celui qui le respecte. Et pour le respecter, il faut être modéré dans sa consommation, évidemment.
0: Et, et quand on l'aime, euh, moi, j'adore en déguster beaucoup de différents. Euh, et euh, sans être modéré ou sans recracher, <rire> c'est impossible. J'ai essayé, mais c'est impossible. donc. Euh,
1: absolument, donc absolument, on est d'accord. Là, on a bien euh, le vin qui reste longtemps en ouais, bouche, même si on continue. Donc, cette persistance-là, c'est vraiment oh. la signature. Alors, j'ai même un peu un côté... Euh, euh, presque de la poussière de calcaire sur la langue, mmh. ça me rappelle un peu quand on écrivait à la craie, quand j'étais gamin en école primaire, euh, sur le tableau noir, et j'en avais sur les doigts évidemment on ne fait jamais vraiment attention, on met les doigts dans la bouche etc, et je retrouve un peu cette texture euh, calcaire comme ça, euh, ou bien quand on mange une huître et puis qu'avec la langue qu'on va râper le fond de la coquille il y a un peu ce, ce côté là qui est absolument extraordinaire, d'ailleurs avec les fruits de mer c'est un vin qui va à merveille mais on est allé bien plus loin avec un frère qui, qui est cuisinier euh, on, on a fait des mariages avec le vin des mondanais absolument somptueux, et on peut aller sur des, des viandes blanches euh, des sucrés salés, lorsque le vin est être un peu plus âgé, euh, on peut avoir un fromage très affiné, crottin de chamignol bien sûr. Voilà, c'est un peu tout ça qui est formidable avec ce vin-là. Je dis pas qu'il écoute aux Suisses, mais il reste toujours dans euh, une classe extrêmement euh, euh, unique, euh, malgré les différents accompagnements avec lesquels on va pouvoir le marier.
0: Oui, c'est clair que euh, je change en complètement, mais ça, ça me donne euh, très faim, euh, Aussi, de, à la fois de t'entendre dire ça, mais aussi de déguster le vin, j'ai effectivement envie d'huître euh, et de fruits de mer, donc euh, euh, je vais peut-être m'exécuter euh, juste après, <rire> après l'entretien. <rire> <rire> euh, tu as euh, donc, tu as, as aussi euh, euh, ouvert une, une seconde bouteille euh, qui vient de Nouvelle-Zélande, celle-ci. Oui. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure avant, euh, avant qu'on le déguste Oui, absolument. Euh, en, un sans serrois, c'est c'est pas si étrange que ça de s'exporter en Nouvelle-Zélande, mais c'est quand même pas à côté, euh... et c'est pas le plus pratique en plus pour y aller. Donc, euh...
1: Absolument, la distance évidemment est une contrainte, mais les contraintes sont nombreuses euh, en, en toute objectivité pour ce projet-là, pour euh, ce coup de cœur-là. Euh, c'est pas un coup de folie, c'est euh, un coup de cœur. Hein, c'est vraiment un coup de cœur. Donc parmi les différents voyages euh, donc, que je mentionnais un peu plus tôt, euh, donc on a été amené à visiter la Nouvelle-Zélande et le pays en tant que pays, euh, donc la chaleur des, 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 des femmes et des, et des hommes sur place, euh, leur euh, volontarisme, euh, leur amour de leur terre, leur côté euh, paysan au sens noble... Ils sont très attachés à la terre, ce sont des insulaires, il a fallu qu'ils se construisent eux-mêmes. Ils n'attendent pas qu'il y ait des aides de gauche et de droite pour concrétiser des choses. Peut-être l'approche anglo-saxonne aussi qu'on avait déjà pu savourer ici et là. Pour la petite histoire, lors d'un de mes voyages en Afrique du Sud, j'ai rencontré mon épouse qui est sud-africaine, donc cette culture un peu... Donc euh, anglo-saxonne, puisque malgré tout c'est un pays qui est marqué par euh, le monde anglo-saxon, même si à la base on sait que ce sont les Hollandais qui ont euh, notamment euh, été euh, dans les premiers à, à, à cultiver la vigne par l'intermédiaire de Français hein, euh, euh, sur place. Euh, qu'ils avaient envoyé quand les dînes Nantes euh, étaient parues et ça avait donc chassé les, les, les protestants euh, lesquels protestants s'étaient réfugiés un peu partout et donc avaient embarqué dans des expéditions euh, avec les Hollandais les anglais et, ont été présents et il y a une forte influence bien sûr anglo-saxonne et donc euh, cet état d'esprit euh, anglo-saxon euh, euh, tout ça déjà nous avait euh, assez bien plu mais au-delà de ça c'est la beauté du pays la nature à l'état pur, tel qu'on l'aime. Il n'y a pas d'artifice. Alors, elle est rugueuse parfois, euh, mais elle est absolument éblouissante. L'Afrique du Sud va offrir des paysages absolument somptueux avec une variété énorme. Sur la Nouvelle-Zélande, bon, c'est beaucoup plus verdoyant, bien entendu. Bien que, en Afrique du Sud, il y a un endroit qu'on appelle Little Switzerland. C'est un petit endroit qui est à côté du Lesotho qui est une enclave à l'intérieur de l'Afrique du Sud, où là aussi on a de la verdure, mais globalement la Nouvelle-Zélande est très verte, il n'y a pas de zone réellement désertique. Et donc on a senti qu'il y avait, notamment au nord de l'île du Sud, dans la région de Marlborough, la possibilité de pouvoir... Euh, essayer de créer un Sauvignon qui n'allait pas du tout euh, euh, avoir la prétention ou, ou euh, l'audace de d'être de, euh, un, un Sauvignon ligérien. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait encore faire parler le terroir davantage parce qu'on sentait qu'il y avait le potentiel et au travers de nos dégustations, par rapport à leur approche du Sauvignon blanc, eh bien euh, notre approche était un peu différente. Eux, par exemple, allaient rechercher ce qu'on appelle euh, un peu le goût végétal euh, en, en vendant un peu plus tôt que prévu. Or, euh, nous, ce goût végétal, on le fait plutôt apparaître comme un défaut. Ouais. Euh, c'est que la, le raisin n'est pas mûr et donc il faut patienter encore un petit peu, il faut goûter le raisin dans la vigne jusqu'à ce qu'il soit bien mûr. C'est qu'un exemple. Et puis surtout, euh, ce qu'on a senti rapidement, c'est qu'on était capable d'exécuter euh, ce qui... Euh, euh, est important pour nous. C'est une culture propre, hein, euh, donc euh, on est en biodynamie, euh, certifié bio, et donc euh, on, on a rapidement senti que cette terre allait nous offrir cette possibilité-là. Le milieu n'existe pas là-bas, donc il n'y a pas de traitement euh, naturel au cuivre, certes naturel, hein, mais n'empêche traitement naturel, il y a juste un peu d'oïdium et, et de la pourriture grise. Quand l'humidité... Euh, est présente au moment des vendanges, mais rien de, rien de, 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 de sérieux. Et euh, ce n'est pas un, un challenge. Donc, on peut cultiver la vigne d'une manière extrêmement propre dans un environnement absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Donc, cette vallée est vaste, 24, 25 000 hectares. Elle est plantée aujourd'hui à hauteur de 24 000 hectares. Alors, on a choisi un endroit euh, à la base qui n'était pas forcément planté en vigne, mais il nous intéressait pour son microclimat. Et en plus, on a fait des recherches avant d'acheter cet endroit qui était une colline où seuls les moutons étaient là en pâturage. C'était en fait un endroit où on avait un croisement de deux glaciers, deux anciens glaciers, ce qui nous offrait trois terroirs bien spécifiques. Et donc ces trois terroirs euh, sont séparés par une euh, ligne, euh, j'ai le mot en anglais, une fault line, c'est une... Euh, euh, la fault line, c'est euh, quand il y a un tremblement de terre. Euh, donc c'est une ligne qui démarque euh, l'endroit où euh, les terres pourraient se séparer donc la propriété qu'on a acheté elle est partagée entre euh, ligne de faille, est ça. voilà la faille euh, mm -hmm. c'est ça hein, la mm -hmm. faille euh, donc euh, une des failles en tout cas de malboro traverse notre vignoble et donc avec euh, des marqueurs très forts des différents terroirs. Et ça, ça nous plaisait beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pris avec moi, puisque un des terroirs... Tout euh, droit
0: venu de, de Nouvelle-Zélande.
1: Tout droit venu de Nouvelle-Zélande. Un des terroirs euh, qui est composé de galets roulés. Alors, j'ai pris des plus petits, mais normalement, ils sont beaucoup plus gros que ça. Euh, ce sont des galets qui étaient euh, dans l'ancienne rivière qu'on appelle la Wairo River, laquelle rivière s'est déplacée, euh, comme d'ailleurs le Rhône à Châteauneuf-du-Pape, hein, au cours du temps s'est déplacée, et le lit euh, ne court plus euh, à l'endroit où il a couru. Et donc là, nous avons planté la vigne à l'endroit où le lit de rivière courait à l'époque. Donc euh, extrêmement riche en galets roulés, qui va nous offrir d'ailleurs une minéralité assez exceptionnelle, que je ne comparerai pas à la minéralité qu'on va avoir sur le Sancerrois, ou à Pouilly fumé ou à quincy autre. C'est une autre minéralité, mais c'est beaucoup plus minéral que le reste euh, des autres terroirs qu'on va avoir dans la vallée de Malbro. Et c'est d'ailleurs le vin clo henri qui est dans notre deuxième verre, euh, qui donc euh, est issu de ce type de terroir qu'on appelle Grey -Walky. Alors euh, pas facile à cultiver, évidemment, quand on travaille en bio, on travaille les sols et quand vous avez un sol qui est jonché de cailloux, euh, vous n'avez qu'à demander au producteur de neuf du pape la difficulté de travailler les sols à neuf du pape. Et bien là on, on rencontre cette difficulté là, mais euh, ça en vaut la peine. Alors au nez, il y a beaucoup de puissance euh, donc euh, aromatique, l'intensité est bonne, euh, bien qu'elle ne soit pas la plus intense, il faut le reconnaître sur ce type de terroir, on va plus rechercher la finesse, l'élégance que l'intensité, mais grâce à des maturités qui se font dans d'excellentes conditions dans cette partie-là de la vallée de Malboro, on a malgré tout des raisins de sauvignon blanc qui sont particulièrement expressifs. Donc je, je je sens hein pour l'instant <rire> je laisse Antoine peut-être euh, donner ses impressions.
0: Non, non je, je trouve ça vraiment très sympa, que je, je connais pas du tout les vins de de Nouvelle-Zélande j'ai encore une connaissance euh, partielle euh, des vins du monde mais c'est euh, c'est vraiment très bon c'est c'est fin aromatique il euh, y a toujours une belle acidité quand même euh, dessus enfin, c'est c'est super agréable. Ça euh, du plaisir à, à boire ça.
1: Oui oui absolument on n'a pas euh, de bouche en finale, euh, qui va être un peu lourde ou un peu sucretée, comme on peut avoir parfois dans certains Sauvignons du, du Nouveau Monde, où on essaie de convaincre, ou en tout cas de plaire, à un public euh, qui n'est pas forcément euh, amateur. Et donc, euh, on va laisser quelques sucres résiduels en arrêtant les fermentations avant que tous les sucres naturels soient fermentés. Dans notre cas, c'est n'est pas ça. On va aller vraiment au bout des fermentations. Euh, on veut vraiment que... Tous les éléments, notamment le sucre, qui pourraient masquer l'authenticité du terroir, n'apparaissent plus. On va euh, se mettre à nu en mettant un vin euh, bien sec en bouteille, euh, mais on va profiter juste de sa générosité naturelle parce qu'il y a une très jolie concentration en sucre au moment où on va le mettre en bouteille. Mais tous les sucres seront donc fermentés. Et puis, euh, effectivement, l'acidité. Alors, on a la chance euh, dans euh, la partie de Malborough que l'on a choisi pour planter notre vignoble, puisque c'est une plantation nouvelle, on n'a pas repris de vignes, puisqu'on a décidé d'être en haute densité, beaucoup de pieds de vigne par hectare pour avoir des petits rendements, et eh bien euh, il y a euh, une acidité à cet endroit-là euh, naturelle qui est exceptionnelle, Puisque on va avoir des nuits très fraîches euh, pendant quatre à six semaines qui vont précéder la vendange, et ces nuits fraîches vont nous permettre, comme à Sancerre, d'éviter que l'acidité dans le raisin ne se dégrade, et donc euh, que euh, ensuite le vin manque de peps, hein, si je puis dire, euh, manque de fraîcheur, manque de tonicité. Euh, l'acidité naturelle sera toujours là.
0: Comment ça se passe euh, quand on est une, une famille euh, française euh, et qu'on veut acheter un domaine en Nouvelle-Zélande Est-ce euh, que c'est pas un, un casse-tête Alors
1: non, euh, ce n'est pas un casse-tête. Alors Ce n'est pas une grande simplicité. Déjà, <rire> euh, tu le disais tout à l'heure, Antoine, bon. euh, le voyage, on le sait, il faut 24 heures plus ou moins pour aller exactement porte-à-porte d'avion. Hein, donc, il y a une douzaine d'heures pour aller à Hong Kong. Puis, de Hong Kong, euh, on peut passer par Hong Kong, mais on peut passer par aussi l'Australie si on le souhaite. Mais de Hong Kong, on va à Auckland, et de Auckland, on prend un autre vol pour aller jusqu'à euh, Marlborough, qui est au nord de l'île du Sud, alors qu'Auckland, c'est au nord de l'île du Nord. Donc, euh, ça nécessite une organisation euh, un peu particulière, sachant qu'il y a entre 10 et 12 heures de décalage horaire avec nous, euh, la France. Euh, c'est euh, beaucoup de, 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 de sacrifices, j'ai envie de dire, euh, puisque on, on est parfois, au début en tout cas, on était parfois amené à faire deux journées dans une, euh, le temps de la construction, mais euh, c'est surtout euh, cette ouverture que ça nous a apporté, cette richesse, euh, la rencontre avec les autochtones euh, qui nous ont accueillis, les bras ouverts, alors évidemment... Si on était arrivé là en disant, ben vous allez voir ce que vous allez voir, vous avez planté de la vigne, mais nous on fait de la vigne depuis l'antiquité, etc. Non, on est plutôt parti dans l'idée de l'échange. Et c'est comme ça qu'on conçoit d'ailleurs notre métier. Je pense que personne n'a raison, ou tout le monde a raison, mais personne détient la vérité, il y a plusieurs vérités. Et ils en avaient une partie de la vérité, connaissant aussi leur région, les contraintes, le vent, la pluie, enfin, tout ce que l'on peut vivre là-bas, des sols qui sont très drainants, enfin, tout ce qu'on ne connaît pas vraiment à Sancer. Donc, on a beaucoup partagé, on leur a expliqué quel était notre projet, pourquoi on pratiquait comme ça. Au début, quand ils nous ont vu planter en haute densité, euh, ils n'ont pas compris, ils se sont dit, mais ils sont fous ils se font trois, quatre fois plus de travail, alors que nous, on, on fait euh, euh, sur une densité différente. Et ensuite, ils ont compris le style de vin que l'on souhaitait créer également, eh bien ça a inspiré un certain nombre pour plutôt suivre le style que l'on a décidé de faire là-bas. Donc euh, il y a un véritable échange et euh, euh, Clo henri maintenant est euh, parfaitement intégré. Euh, nos, notre équipe là-bas est parfaitement intégrée notre famille est parfaitement intégrée sur place. Hein. Euh, on fait partie euh, de ce de cette famille vigneronne néo-zélandaise, je pense.
0: Qui, qui a eu l'idée euh, de s'installer là-bas
1: c'est une idée collégiale. Euh, celui évidemment qui euh, était un peu plus à même de pouvoir prendre la décision, euh, sans doute c'était mon père à l'époque, hein, euh, avec mon oncle, euh, puisque euh, le métier de vigneron, en fait, euh, au-delà des études et euh, de l'expérience qu'on peut avoir, euh, je pense qu'on devient de, 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 on devient meilleur on est de plus en plus euh, apte à prendre les bonnes décisions avec l'expérience avec le temps euh, et donc pour une décision comme celle-là euh, en tout cas on avait complètement euh, la caution euh, de ceux qui avaient l'expérience, mon oncle et mon père euh, mais peut-être le grain de folie euh, de la jeunesse euh, puisqu'il y a 20 ans maintenant donc euh, il y a 20 ans j'avais 30 ans 31 ans, 32 ans euh, mon, mon cousin et mon frère un tout petit peu plus âgé que moi donc on, on avait encore euh, ce grain de folie de dire mais la distance, c'est pas une contrainte. Il faut pas qu'on se mette cette barrière-là. On a envie euh, de d'avoir euh, une expérience nouvelle. Puis, il faut dire que ce n'est plus comme le domaine à, à Sancerre, où on reprenait une exploitation euh, qui existait. Certes, que l'on a développé à notre manière, on a orienté au niveau des vinifications à notre manière, où on a créé des cuvées à notre manière, mais on ne partait pas d'une page blanche à Sancerre, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'était une expérience. Euh, ben, comme on démarre une start-up... Euh, donc, euh, c'est aussi une jolie aventure pour cette euh, pour cette raison-là, puisque ça nous a amené à réfléchir sur des problèmes qu'on n'avait pas forcément eu à réfléchir avant, euh, et on se sentait euh, mûr pour ça, mais aussi encadré hein, par euh, la génération précédente.
0: Est-ce que euh, le, le succès que ça peut connaître, et justement le fait d'avoir dépassé toutes ces difficultés, euh, est-ce que ça vous donne pas envie de euh, réitérer l'expérience euh, ailleurs?
1: J'ai tendance à penser que c'est difficile de tomber amoureux plusieurs fois. Alors, néanmoins, la question est pertinente parce que la Nouvelle-Zélande, elle était un peu en concurrence à l'époque avec d'autres régions viticoles comme l'Autriche notamment ou le nord de l'Italie euh, où on avait aussi envisagé éventuellement euh, d'aller y planter des, des, des sauvignons puisque vous l'avez compris le style des vins qu'on recherche c'est des, des vins qui vont avoir à la fois euh, de la générosité aromatique mais de la tension, de la minéralité de l'élégance ces deux régions nord de l'Italie euh, le Tyrol en, 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 en Autriche allaient pouvoir nous offrir également ces possibilités là euh, ensuite, euh, j'ai aussi tendance à penser que euh, c'est difficile euh, de bien faire les choses quand euh, on a trop de choses à faire. Euh, néanmoins, je suis euh, aussi euh, dans cette idée que quelqu'un qui euh, est soucieux euh, du détail euh, mais jusqu'au plus haut point ce qui est le cas de notre famille. Hein, on nous appelle les éternels insatisfaits parce que c'est jamais... Euh, suffisamment terminé euh, chaque tâche dans tous les détails depuis la culture de la vigne en passant par les vinifications on va au plus loin, au plus précis, au plus détaillé bon, et donc euh, c'est difficile euh, d'être à plusieurs endroits si c'est le cas et donc si on veut entrer dans les détails mais bien que je considère qu'un chef qui a un restaurant trois étoiles Michelin, s'il est capable de faire bien à manger pour 25 personnes ou 30 personnes, il est capable de faire très bien à manger pour 400 personnes également mais néanmoins c'est un petit peu la limite, donc il y a une génération montante qui existe, voyons un peu ce qu'elle nous apporte quelle terre euh, de quelle terre elle va tomber amoureuse et on, on verra ensuite euh... et si une décision comme ça est prise par la génération future eh bien on verra, euh, euh, on sera là pour les encadrer ça c'est sûr euh, et les aider s'ils le souhaitent euh, mais pour ce qui est de la nôtre je pense que il n'y a pas de projet pour l'instant qui vont dans ce sens là
0: alors justement euh, pa parlons de cette nouvelle génération euh... Euh, comment ça s'est passé avec les enfants jusqu'à présent Ils ont quel âge Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont en train d'arriver au domaine Ou est-ce que c'est encore un tout petit peu tôt
1: Alors, les plus vieux sont encore un peu jeunes. <rire> donc, euh, ils apprécient ils le vin font... oui, bien sûr. Euh, donc, mon cousin a donc un, un fils et une fille. Enfin, dans l'ordre, une fille et un fils. Euh, le fils, particulièrement, fait des études euh viticulture. Donc, il a un apprentissage à faire. Euh, il le souhaite, et il a raison je pense, euh, voyager un peu dans le monde entier, euh, voilà, avoir sa propre expérience, son propre vécu. Euh, du côté de mon frère, euh, c'est un peu plus... Euh, en réflexion, euh, donc il a trois enfants et donc en ce qui me concerne, j'ai deux garçons, un hein, qui fait des études euh, donc euh, d'agriculture en général, euh, d'ingénieur donc euh, où après il y aura une orientation, une spécialité à choisir et donc euh, on verra dans dans quelle orientation il, euh, il il souhaite faire sa spécialité, mais néanmoins euh, elle existe, il y a un potentiel, j'ai un deuxième fils qui est un peu jeune pour pouvoir euh, décidé, il est en cinquième mmh. euh, mais on, on a euh, toute une génération qui euh, je pense a grandi à nos côtés comme nous on a grandi euh, aux côtés de nos parents euh, personne n'est forcé de, de revenir au domaine euh, mais il y a quand même euh, malgré tout une imprégnation qui est là, donc euh, ne faisons pas de plan sur la comète, laissons un peu chacun s'exprimer euh, petit à petit et prendre la décision qui sera la bonne pour lui
0: Oui c'est clair, c'est euh, on en a déjà parlé, mais c'est la meilleure chose à faire euh, dans, dans tous les cas. Euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, tous ces vents chez tous les bons cavistes, je suppose
1: Alors, euh, chez de nombreux cavistes, effectivement. <rire> Alors, peut-être pas tous les cavistes, mais chez de nombreux les... cavistes. D'ailleurs, je les salue bien parce que ce sont des gens, nos interlocuteurs absolument formidables, qui font une sélection, qui ont beaucoup de sérieux dans la manière dont ils le font. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Pour nous, viticulteurs, c'est quand même, euh, Vigneron, c'est quand même une, une, une des relais importants, mmh. euh, puisqu'il faut qu'on euh, ait des gens qui soient capables de rapporter jusqu'au consommateurs euh, ce qui se passe derrière chaque bouteille, euh, c'est pas pour dans rien qu'il y a ouais. un an de travail, euh, plus l'expérience chaque nouvelle année, bon donc euh, ça c'est bien, et sinon beaucoup dans la restauration également,
0: euh, à travers la, la France bien
1: sûr, mais on exporte environ 65% de la production euh, sur un peu plus de 70 pays.
0: J'ai l'impression euh, des discussions que j'ai pu avoir euh, jusqu'à présent que les les vins de Loire en particulier sont souvent plutôt bien reçus dans les pays nordiques. Euh, Est-ce que c'est -ce est le cas aussi pour toi? Comment oui. ça se répartit un peu cette distribution?
1: Alors euh, les vins de Sancerre classiquement sont vendus euh, principalement euh, jusqu'à il y a trois, quatre ans, c'était euh, le UK, hein, donc euh, le Royaume Uni qui était euh, le premier client, puis les États Unis. Euh, là ça s'est un peu inversé, c'est les États Unis qui sont devenus premiers. Mais effectivement, euh, l'Allemagne, la Belgique, euh, la Scandinavie sont des très très bons clients, euh, souvent des consommateurs de poissons beaucoup, donc uh -huh. je pense que le fait qu'ils consomment beaucoup de poissons euh, engendre le fait qu'ils consomment pas mal de vins blancs et ils ont fait la découverte la découverte pardon, euh, sans serre, du sancerre, du pouillis fumé, des vins de... Euh, de, du centre Loire en général ou de Loire en général et je pense que c'est ça qui fait qu'on a une très bonne popularité euh, et euh, une clientèle très fidèle sur les vins du centre Loire en, en blanc et en rosé d'ailleurs depuis peu donc pour nous c'est un peu comme tous mes collègues, ce, cette répartition là de pays avec les états unis en premier lieu mais ensuite le Royaume-Uni également, on vend beaucoup à la restauration là-bas, même si en général il y a une distribution qui est faite dans des grandes surfaces, nous on n'a pas tellement ce créneau de distribution là, ce canal, mais plutôt euh, la restauration est sur l'ensemble des pays d'Europe, avec une grande part en Scandinavie, effectivement, et au Canada aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais.
0: Super, entendu. Euh, bah, écoutez, je vous, je vous invite euh, toutes et tous, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, à, à découvrir euh, tes vins, qui sont... Euh, euh, nous, on en a découvert deux euh, ce matin, mais qui sont euh, très sympathiques. Euh, à venir te voir aussi euh, Exactement, que, vous avez les à volontiers. Ouvertes, il, y a un, il y a un restaurant, il y a, il y a tout ce qu'il faut, il y a un hôtel même, il me une, semble. Une
1: Absolument, donc l'hôtel, le restaurant de mon frère, hein, donc euh, bon, on est vraiment en partenariat puisque depuis toujours on fait de nos tourisme. maintenant on y met un mot, ça me fait d'ailleurs très plaisir, mais l'accueil au domaine c'est quelque chose à quoi on a donné beaucoup d'importance euh, depuis des années et des années. On a toujours été ouvert sept euh, jours sur sept, quasiment, à part le jour de Saint-Vincent qui est une fête euh, quand même très importante où là les portes de cave sont fermées, le premier de l'an bien entendu et le jour de Noël, mais tous les autres jours on est ouvert historiquement. Vous voyez un peu les sacrifices d'ailleurs des, des parents, euh, mmh. euh, des grands-parents, euh, puisque c'est un peu historique. Donc le notorisme on en a toujours un peu fait. Euh, là, depuis évidemment une vingtaine d'années, même un peu plus, on a euh, plutôt euh, même développé une activité spécifique en considérant qu'il était extrêmement important de parler de nos terroirs, de faire décrypter pourquoi... Toutes ces bouteilles que le client avait devant lui étaient différentes. Qu'est-ce qui faisait ces différents Donc on a formé des gens pour pouvoir bien communiquer au quotidien à, à, auprès de tous ceux qui nous rendent visite à Chavignol. Donc oui, venez avec grand plaisir. On sera là pour vous faire vivre une super aventure et vous faire découvrir, je pense, des choses qui sont intéressantes et aussi au niveau de la gastronomie.
0: Parfait. Et le, les rendez-vous sont pris pour, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, euh, enfin, je pense que vous trouverez tout ça sur sur votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Ça, ça doit pas être très compliqué à trouver. Donc, non, c'est
1: euh... pas compliqué. Si vous faites famillebourgeois-sancerre.com ou bien henribourgeois-sancerre.com, et tout cela voilà. euh, arrivera naturellement.
0: Normalement, ça me paraît ça me paraît assez facile. Euh... Arnaud, merci beaucoup pour, pour ce temps, pour ces échanges. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est, est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander?
1: Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
0: J'interdis, euh, beaucoup me l'ont donné, j'interdis le goût du vin d'Emile Penot. <rire> parce que vraiment tout le monde <rire> Et ben ça on fait partie <rire> tout, tout le monde me l'a donné donc euh, désormais il est interdit celui-ci d'accord <rire> euh,
1: il y a un célèbre un célèbre enfin je dis célèbre dans mon cœur hein. mmh. après je ne sais pas quel est sa renommée d'ailleurs s'appelle Monsieur Bourguignon en Bourgogne justement mmh. euh, qui euh, a écrit un livre sur la vie des sols sur euh, euh, la manière dont un sol euh, est important et sa relation avec la vigne, euh, que je conseillerais. J'ai pas le nom, parce que je l'ai lu il y a déjà quelques années. J'ai pas le nom à l'esprit comme ça, mais euh, il a été révélateur pour moi. Ça marche. Clairement.
0: Et bien, compte sur moi pour, pour retrouver ça. Pour les personnes qui nous écoutent, le lien vers ce livre sera évidemment dans la description du podcast, dans l'article. Donc, on n'aurait aucun euh, mal à, à vous le procurer. Merci beaucoup Antoine. <rire> oui. <rire> euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente coup de cœur récente euh, alors euh,
1: je vais rentrer dans les choses un peu intimes mais euh, pour euh, le baptême de mon fils, j'avais acheté un Sauterne l'Aphorie mm -hmm. euh, euh mm -hmm. donc 91 et donc j'en avais acheté un peu plus que euh, ce qu'on avait besoin vraiment pour le baptême et j'ai redébouché une bouteille récemment et donc, euh, ben, on n'avait on pas, euh, on n'était pas nombreux, on n'a pas complètement fini la bouteille. J'ai laissé cette bouteille ouverte comme ça et je l'ai redégusté un tout petit peu tous les jours. Et le vin a été absolument magnifique. Alors, je parlais que j'adorais les vins secs avec beaucoup de finesse, etc. La Faurie euh, de Sauternes, c'est évidemment pas un vin sec par définition, mais j'ai trouvé que cette bouteille était, enfin. Ça m'a euh, fait euh, euh, encore plus comprendre, même si je le savais déjà d'avance, euh, le potentiel qu'un vin pouvait avoir, est-ce qu'il était capable de nous dire, même une fois débouché, euh, et, et la manière dont il est capable d'évoluer, et pourtant un vin qui a quand même quelques années maintenant.
0: Ouais, C'est clair. C'est euh, le... Tous les vins de Sauternes sont des vins qui sont un peu... Euh sous côté en ce moment, ou en tout cas euh, moins dégusté, moins apprécié peut-être moins connu, euh, ou de moins en moins connu de des nouveaux consommateurs et il y a des choses magnifiques à faire euh, avec ces vins même euh, les, les, à côté, euh, ou pas très loin en tout cas, Jurançon, euh, offre des, des choses qui sont incroyables et, et et qui ne sont pas très connus, mais mais tant mieux pour nous, du coup. Absolument. Bon et jurançon <rire> fait
1: d'ailleurs partie d'une des récentes dégustations. Mais Antoine, compte tenu que c'est rare que je débouche qu'une seule bouteille dans une seule journée, eh <rire> bien, des dégustations mémorables, mm. il y en a honnêtement beaucoup. Euh, mais bon, il a fallu en donner un. Et j'ai trouvé que le, le, le vin, la manière dont euh, il avait extrêmement bien évolué depuis son ouverture jusqu'à la dernière goutte, hein, euh, m'a vraiment... Euh, euh, étonné m'a vraiment euh, euh, emballé euh, sur euh, ce potentiel j'ai été vraiment euh, très surpris mm.
0: magnifique euh, ma dernière question qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: oh mon dieu je vais faire des euh, là, là je vais attirer la foudre <rire> euh, qui euh, interviewer en tant que vigneron
0: alors pas que j'ai reçu euh, <coughs> j'ai reçu des personnes d'horizons vraiment variés. Euh, il y a eu euh, un banquier, il y a eu euh, des dirigeants de, de start-up, enfin d'idalwine de, 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 par exemple, Angélique 5 qui fait partie des premiers épisodes. Euh, il, y a eu, euh, enfin, il y a eu des journalistes, euh, il y a vraiment eu euh, tous les... J'essaie de, de rencontrer tous les métiers du vin euh, pour ne pas justement rester euh, que sur les vignons. Euh, évidemment c'est ultra important puisque c'est aussi là que se situe le, le produit, mais, mais c'est vraiment ouvert.
1: C'est une question qui est très difficile et pour être très honnête je m'attendais pas vraiment à cette question-là donc euh, de euh, donner un nom comme ça spontanément euh, sans doute que euh, évidemment euh, cette personne euh, elle serait euh, importante à mes yeux euh, mais elle ne serait pas seule à être importante. Euh, j'ai le droit à quelques secondes de réflexion bien sûr il n'y a aucun problème très bien
0: et si tu en as plusieurs tu me donneras les autres en off, en off et je, je les contacterai d'accord
1: font... très bien <rire> très bien euh... je vais pas forcément nommer une personne mais je pense que euh, il serait sans doute très intéressant d'interviewer un vigneron qui représente un peu la mémoire d'un terroir, la mémoire d'un vignoble. C'est toujours avec une énorme passion que j'écoute tous ceux qui vont avoir euh, plus ou moins entre 75 et 90 ans, qui ont vécu des choses incroyables depuis le travail au cheval avec euh, donc tout ce que cela comporte, la difficulté, et puis euh, qui ont vécu tout, euh, toute la modernité de la viticulture et de l'oenologie, euh, qui ont euh, les mains calleuses euh, pour euh, avoir travaillé d'une manière euh, euh, comment dire, euh, très dure, puisque c'est un métier qui est très difficile. Alors j'aurais pas forcément un nom spécifique à donner, mais ce serait plutôt euh, cette catégorie-là, euh, ce qui me fait dire ça c'est le contact que j'ai eu euh, auprès de mon grand-père qui m'a appris tellement de choses aux côtés de ce que j'ai appris euh, à l'école, euh, donc lui c'était beaucoup plus euh, de l'apprentissage pratique, mais donc un vigneron euh, et quelle que soit la région mais juste qu'il puisse euh, parler de son terroir et de toute cette histoire là, c'est fascinant euh, et c'est tellement important pour les auditeurs de pouvoir euh, avoir cette chance euh, d'écouter quelqu'un comme ça. Mmh.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord dans le dans le style assez récemment. Ben, lundi, euh, j'ai sorti l'interview de Jean-Michel Caz avec, Ah ben voilà, euh, formidable. À Bordeaux et et ben c'est spectaculaire. Tu vois, on a passé une heure et demie ensemble. Il y a une histoire qui est incroyable. Je pense qu'on aurait même pu passer trois heures ensemble, mais on était un peu on était pris par une autre interview juste après. Mais euh, mais c'est vrai que c'est des profils qui sont assez incroyables. Oui. Euh, donc euh, je comprends cette recommandation. Je suis un peu triste que tu me laisses pas avec un nom d'une <rire> personne que, que tu aimerais euh, entendre. Euh,
1: alors il y a euh, donc euh, des gens qui évidemment euh, m'ont marqué, euh, c'est juste parce que j'ai pas forcément envie de faire, euh, euh, parce que je, je les porte dans mon cœur de la même manière et de sortir un nom, il faudrait que d'un seul coup il y aurait un peu une hiérarchie, ce qui n'est pas le cas, euh, je te la donnerai en off.
0: Ça marche, <rire> ben c'est noté. Euh, pour les personnes qui sont encore là après 1 heure 4 d'enregistrement, ça veut dire que vous avez apprécié ce podcast Auquel cas, partagez-le autour de vous, euh, envoyez-le à, à deux de vos amis euh, passionnés de vin ou, ou pas encore passionnés de vin justement pour qu'ils puissent euh, s'y mettre. Notez ce podcast, mettez-lui la note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super important, ça, ça permet de le faire remonter dans les classements, de le faire découvrir à encore plus de monde euh, et d'ouvrir euh, encore plus de monde à, à la dégustation euh, de ces produits magnifiques. Arnaud, merci beaucoup pour le <rire> temps que tu m'as accordé ce matin.
1: Merci à toi Antoine, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui euh, apporteront une, une note et notamment si possible une jolie note. <rire> oui. hein, On nous peut le lire, souhaitons. Évidemment nous le souhaitons euh, bien évidemment en tout cas on a passé un moment euh, bien sympathique un échange euh, qui est très euh, convivial euh, j'espère pouvoir renouer cet échange très rapidement dans le vignoble euh, puisque tu m'as fait découvrir Paris maintenant c'est à moi de te faire découvrir le
0: Sancerrois. ça me va, c'est parfait, le rendez-vous est pris merci encore Arnaud, et à bientôt
1: à bientôt, merci Antoine, au revoir à tous